0: Bom dia, irmãos. Você pode abrir sua bíblia em Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9. Esse ano a gente tem pensado, né, como igreja, em como nós podemos dar o próximo passo em direção a Cristo. Esse é o nosso tema do ano. Dando o próximo passo em direção a Cristo. A graça que nos salva, a graça que que nos faz discípulos de Cristo, é a mesma graça que nos capacita a continuar caminhando, continuar crescendo, que nos capacita a dar esse próximo passo em direção a Cristo. Nós sabemos disso, Mas nós também sabemos que é mais fácil falar do que fazer. Crescer, perseverar, avançar, dar o próximo passo, não é tão natural quanto nós esperávamos que fosse. Mas por que isso? Por que será que nós temos tanta dificuldade em dar o próximo passo, em continuar crescendo, em crescer a semelhança de Cristo? O texto que nós veremos juntos hoje, Josué capítulo 1, versículos 1 a 9, nos ajuda a responder essa pergunta. Ele relata para nós o chamado de Deus para que Josué eh, desse esse próximo passo, levando o povo a conquistar a terra que ele tinha prometido a Abraão. Mas mais do que apenas esse chamado, o texto mostra para nós também a chave para o sucesso de Josué. Deus não simplesmente chama Josué, ele dá para Josué todas as ferramentas que ele precisa para que ele seja bem sucedido naquilo que Deus o chamou a fazer. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de visitar um amigo enquanto ele construía a casa nova dele. né ah, Ele estava bem no início da construção. As paredes estavam mais ou menos ali na altura da cintura. né ah, Tinha um monte de pedra, tijolo, areia, tudo que você precisa para fazer uma construção. E aí ele foi entrando e mostrando para mim, nossa, aqui vai ser o quarto, aqui vai ser a cozinha, aqui vai ser a sala e tal. E eu olhava para tudo aquilo e falava, cara, não parece que nada disso vai acontecer. Tudo que eu vi eram umas paredes pequenininhas, né? mas ele falava com tanta certeza daquilo que ia acontecer, que eu ficava até, cara, será que sou eu que não estou enxergando? O que, que é que faz diferença na vida desse cara para que ele fale com tanta certeza disso? Para mim, de fato, era só um monte de tijolo, mas para ele, que tinha um vislumbre do resultado final, tudo era empolgante. E de fato, tendo uma visão do resultado final, ele tinha motivação para continuar fazendo aquela obra. Porque obra, pessoal, dá muito trabalho. E se você não tiver uma convicção de algo que vai ser bom no futuro, você para antes que aquilo termine. E o que eu percebi depois de um tempo é como ter uma visão clara do futuro nos motiva a viver fielmente no presente. A nossa visão do futuro molda a forma como nós vivemos no presente a motivação, o combustível para continuar aquela construção com certeza não era o trabalho que dava construir algo era a certeza de que no futuro aquilo seria bom a motivação, o combustível para que nós demos esse próximo passo não está na dificuldade que nós enfrentaremos no processo porque com pouco tempo de vida cristã nós percebemos que o processo não é fácil mas a motivação está no vislumbre do resultado final na certeza de que Deus ele vai concluir essa obra que Ele começou em nós. Na certeza de que Cristo ele voltará e que tudo isso valerá a pena. Mas se nós não temos uma visão clara de que as promessas de Deus elas são verdadeiras, vai ser muito difícil continuar caminhando aqui agora. Então a nossa visão do futuro ela molda a forma como nós vivemos no presente. Então vamos para o texto aqui, né? Josué capítulo 1, versículos 1 a 9. Você pode acompanhar na sua Bíblia se você quiser. Mas eu vou projetar o texto destacando algumas coisas que me chamaram a atenção e que nos ajudam a entender onde o autor quer nos levar aqui. Nos mostrando que Deus nos chama, apesar das circunstâncias, a confiar nas suas promessas, a caminhar em obediência e a descansar na certeza de que Ele está sempre conosco. Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé de vocês, eu a darei, como prometia a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso. Porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente, seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, Para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Nem fique assustado. Porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então Deus nos chama apesar das circunstâncias, a confiar nas suas promessas, a caminhar em obediência e a descansar na certeza de que Ele está sempre conosco. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui hoje. Nós te louvamos porque o Senhor nos trouxe. Nós te louvamos pela tua palavra porque ela revela, Pai, o nosso coração. Ela mostra onde nós estamos. Ela mostra... Suas promessas para nós e onde o Senhor quer que nós estejamos também. Fala conosco, Pai. Fala o nosso coração. Nos ajude a, a, a viver de uma forma agradável ao Senhor, a dar esse próximo passo. Sabendo que o Senhor está conosco. E porque o Senhor está conosco, Pai. Esse próximo passo ele é possível. Porque o Senhor está conosco. Esse próximo passo é uma bênção para nós. Porque o Senhor está conosco, Pai. Caminhar junto contigo é um privilégio e é algo que satisfaz o nosso coração que nós entendamos isso e que nós vivamos de acordo com tudo que está escrito na sua palavra nós pedimos que o senhor fale aos nossos corações e age em nós através do teu espírito Pai. e assim nós oramos no nome de Jesus que é o nosso salvador amém então primeiro né Deus nos chama apesar das circunstâncias. A situação aqui ela era bem complexa para o povo de Israel. né? Eles estavam tristes, com medo, sem saber o que aconteceria agora que Moisés, o grande líder do povo de Israel, havia morrido. Era também um novo desafio, eles teriam que atravessar o Jordão e conquistar todas aquelas ah, partes da terra, conquistar a terra prometida. E ao mesmo tempo eles estavam de frente para essa terra, a terra que havia sido prometida para eles há tanto tempo. Era uma situação de extrema expectativa para eles também. Eles esperaram por esse momento, por 40 anos, caminhando no deserto. Então era um momento alegre e triste, de empolgação e medo, tudo estava misturado no coração deles. E a nossa vida ela é assim também, né? Grandes oportunidades elas aparecem, mas às vezes nós temos que abrir mão de algo que nós gostamos perdas muitas vezes grandes elas se mostram ao longo do tempo como oportunidades para nós aprendermos coisas novas então era uma situação como as que nós enfrentamos também e não era assim só para o povo também, era um enorme desafio para Josué né? ele acompanhou Moisés por muitos anos, por todos aqueles anos e de fato era uma situação muito mais confortável para ele estar sob a liderança de Moisés do que liderar aquele povo o povo que Josué conhecia muito bem, era um povo duro Um povo teimoso, um povo ingrato, um povo difícil de liderar. Mas que era o povo de Deus que ele havia tirado do Egito para levar à terra prometida. Então Deus chama Josué apesar dessas circunstâncias, apesar de tantas mudanças acontecendo. E uma coisa que nós podemos ter certeza lendo a Bíblia é que Deus, quando ele chama alguém, ele tem um objetivo e um propósito muito claros. Ele não chama ninguém sem dar a essa pessoa um propósito. Ele chama Noé para construir a arca e para preservar o seu povo. Ele chama Abraão para sair da sua terra e fazer dele uma grande nação. Ele chama Moisés para libertar o povo da escravidão e conduzi-los até a terra prometida. E aqui a gente vê ele chamando Josué para que ele entre com o povo na terra, para que eles conquistem a terra. Então sempre que Deus chama alguém, ele tem um propósito. E ele espera de nós fidelidade para que nós cumpramos esse propósito. Todos nós, meus irmãos, nós temos um propósito. De forma geral, é viver para a glória de Deus e representar Deus aqui na terra diante das pessoas. Isso se destrinche de formas específicas na vida de cada um de nós, mas de forma geral é isso. Nosso propósito é crescer a semelhança de Cristo para que olhando para nós as pessoas vejam quem ele é. Esse é o seu propósito. E como você tem vivido esse propósito? Agora, embora também a nossa fidelidade ela seja colocada à prova em circunstâncias adversas, como a que a gente vê aqui, o povo de Israel passando, Josué passando, ela é revelada e construída nas pequenas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. Josué ele não chegou onde ele chegou aqui do nada. Ele não caiu de paraquedas como sucessor de Moisés. Não foi assim, ah, eu não sei quem eu vou escolher, unidunité, Josué é você, vem para cá, você vai ser o líder do povo. Desde a primeira aparição de Josué, em Êxodo 17, ele é retratado como um homem fiel ao Senhor. Inclusive, em Números 32, versículo 12, Deus diz a Moisés que Josué veria a terra porque ele seguiu ao Senhor com fidelidade. Josué era alguém fiel ao Senhor. E porque ele era fiel naquelas tarefas ordinárias do dia a dia, em tudo que ele era chamado a fazer. Deus entendeu que ele seria alguém responsável e fiel também, numa grande tarefa que era conduzir o povo na terra prometida e se nós não temos sido fiéis então nas coisas ordinárias nós não seremos também quando vierem as grandes decisões Josué ele vai mostrar isso para nós a fidelidade dele em liderar o povo na conquista da terra era simplesmente ah, uma continuação de uma fidelidade que já existia antes às vezes em pequenas tarefas em tarefas que ninguém via mas ele permanecia fiel. E talvez seja por isso que as coisas não tenham acontecido para alguns de nós. Você está esperando por uma grande oportunidade, por aquela oportunidade que vai mudar completamente a sua vida, por uma oportunidade aqui, usando a ilustração de Josué, de liderar o povo na conquista da terra prometida, você quer uma oportunidade gigante, mas você tem esperado por isso parado e não tem sido fiel nas pequenas coisas que acontecem na sua vida. Não vai acontecer dessa forma. E nós sabemos disso, né? porque no seu dia a dia, quando você quer que algo seja feito, você pede para alguém que normalmente é alguém preguiçoso, alguém infiel, alguém que costuma ficar parado, ou você pede para alguém diligente, alguém fiel, alguém que corre atrás daquelas coisas. E aqui já fica implícito né? que se ninguém nunca pede nada para que você faça, se ninguém nunca te deu uma responsabilidade, talvez você não tenha sido fiel, não esteja sendo fiel nas pequenas coisas que Deus lhe confiou. Ah, imagina que você quer chegar a algum lugar você tem que pegar um ônibus. Não é suficiente que você dê sinal ao ônibus. O que você precisa fazer? Subir no ônibus. Nós não chegamos a lugar algum somente dando sinal, nós precisamos entrar no ônibus. Não é suficiente falar que você quer algo se você não corre atrás desse algo. Então alguém fiel nas pequenas coisas permanecerá fiel nas grandes decisões, ainda que elas sejam dolorosas e difíceis. Ao mesmo tempo, é muito importante que a gente compreenda também que a fidelidade que Deus pede de nós não é algo que acontece no vácuo. A nossa fé não é uma fé cega, meus irmãos. A nossa fé é uma fé muito bem fundamentada nas promessas que Deus tem para nós. As promessas de um Deus fiel e que não falha. Então, Deus nos chama, apesar das circunstâncias, a confiar nas suas promessas. Porque circunstâncias difíceis e intensas, elas tendem a nos fazer esquecer das promessas do Senhor. Principalmente do fato de que Ele está sempre conosco. Ele é Emmanuel, Deus, conosco. No verso 5, aqui de Josué, capítulo 1, Deus diz que estaria com Josué assim como ele esteve com Moisés. E algo muito interessante de reparar quando a gente lê a Bíblia é a quantidade de vezes que Deus nos chama a nos lembrar de quem Ele é e do que Ele fez por nós. Constantemente, você lendo o livro de Êxodo, por exemplo, eu fui o Deus que te tirou da terra do Egito, portanto, faça isso. Eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito, faça isso constantemente lembrando o povo de que Ele era o Deus que os tirou da terra do Egito. Lembrando o povo de quem Ele era e ele faz isso porque nós temos uma capacidade enorme de simplesmente nos esquecer uma espécie de amnésia espiritual nós nos esquecemos de quem Deus é nós esquecemos de tudo que ele já fez por nós nós esquecemos de que ele enviou o filho dele para morrer na cruz por nós nós esquecemos que ele cuida de nós que ele nos guarda e por isso nós caímos e nós vemos isso ao longo de toda a escritura Adão Deus criou o jardim, Deus criou o homem e a mulher. Eles tinham um relacionamento perfeito com Deus. Eles se esqueceram. E eles preferiram ser como Deus. Noé acabou de ser liberto ali do dilúvio dentro da arca. No próximo capítulo, ele fica bêbado. Ele cai. E nós vemos que o problema não estava fora de Noé. O problema estava dentro de Noé. Abraão é chamado por Deus no capítulo 12 para ser uma grande nação. E no próprio capítulo 12, ele entrega a Sara para os egípcios. Ela é só minha irmã. Deus tira o povo do Egito com todos aqueles milagres. Êxodo 15, o povo saiu. Êxodo 16, o povo reclamando que não tem água. Deus dá a terra prometida para o povo. O próximo livro que a gente vê na Bíblia é Juízes. Um povo completamente longe de Deus. Deus faz uma aliança com Davi em 2 Samuel 7, 2 Samuel 12, 11, Davi adultera com bate Elias venceu vários profetas de Baal no capítulo seguinte, ele está com medo de uma mulher. E é fácil apontar o dedo para todas essas pessoas, para todo o povo de Israel... A gente faz isso lendo a Bíblia muitas vezes, né? Que povo teimoso, que povo esquecido, que povo tolo. Mas nós esquecemos de olhar para nós mesmos. Deus nos salva da morte eterna, Ele nos deu uma nova vida, um novo relacionamento. E nós continuamos reclamando do que a gente come no café da manhã, que às vezes é todo dia a mesma coisa. Deus perdoa todos os nossos pecados, mas nós temos uma dificuldade enorme em perdoar as pessoas que fazem algo contra nós. Deus é misericordioso e paciente conosco. Ele nos ensina continuamente as mesmas coisas. E quando a gente tem que repetir uma vez sequer algo para alguém, a gente já repete com um tom de... Cara, mas você ainda não entendeu o que eu estou falando. Então uma boa memória espiritual é essencial para que nós caminhemos fielmente. A gente não pode se esquecer de quem Deus é, daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele tem prometido... E eu confesso que até um tempo atrás eu não entendia muito bem né, por que a gente tem tanta dificuldade em confiar nas promessas de Deus. Até que eu ouvi um pastor dizendo algo que para mim fez muito sentido. Ele disse que grande parte da nossa dificuldade em crer nas promessas de Deus e vivemos com base nelas, é o fato de que elas revelam a nossa incapacidade e a nossa dependência. E vamos ser sinceros aqui, pessoal. A gente não quer ser dependente de ninguém, a gente quer ser o herói da história. A gente quer fazer as coisas pelas nossas próprias forças. A gente quer que as pessoas reconheçam o quão bom nós somos. Nós queremos a glória para nós mesmos. A gente não gosta de depender de ninguém, nem mesmo de Deus. Mas Deus, Ele continuamente nos lembra que Ele nos criou para sermos dependentes. E que isso não é algo ruim, muito pelo contrário, isso é uma bênção para nós. Graças a Deus não depende de nós. Graças a Deus Ele fez e continua fazendo. Graças a Deus por isso, porque se fosse de outra forma, se fosse da nossa forma, eu não estaria aqui, acho que nenhum de nós estaria aqui. Então porque Deus sabe que Josué se esqueceria, que o povo se esqueceria, e que tem em mente as suas promessas seria essencial para o povo. Ele lembra o povo das promessas que ele fez. Em cinco versos aqui, ele faz uma descrição dos limites da terra, E quatro vezes ele vai falar que ele havia dado aquela terra ao povo. E porque Deus prometeu, Josué podia ir. Em outras palavras, nesses versos, o que Deus está dizendo a Josué é vá, porque a vitória é garantida. Imagina que você está em casa, sentado no seu sofá, assistindo televisão, de boa, tranquilo. E aí toca a campainha, você vai ver quem que é, você abre a porta... Silvio Santos está na porta da sua casa e aí ele chega para você e fala olha você Gustavo você acabou de ganhar 50 milhões de reais em barras de ouro que vale mais do que dinheiro né igual ele fala e todo esse dinheiro pode ser seu se você simplesmente vier até aqui fora e pegar esse dinheiro num caminhão esse dinheiro já é meu esse dinheiro é seu você só precisa ir ali pegar ah o dinheiro já é meu? Acho que eu vou sentar no sofá, continuar assistindo o meu filme e ficar de boa. Cara, isso é tão absurdo que não faz nem sentido quando eu falo. E eu fiquei pensando, cara, parece uma ilustração tão nada a ver, mas que mostra para nós o ponto de algo aqui. Se acontecesse isso com alguns de nós, acho que todos nós, a gente sairia correndo, a gente iria no caminho, a gente pegaria o dinheiro, a gente se apropriaria daquilo que já é nosso. O que está acontecendo aqui com Josué e com o povo de Israel é algo muito parecido. Deus está dizendo para eles, essa terra já é de vocês. O que vocês precisam fazer é ir lá e conquistar a terra. Já é de vocês. Vá e conquiste a terra. O verso 3 diz, todo lugar em que puserem a planta do pé de vocês eu a darei. O fato de Deus ter prometido aquela terra não exclui a responsabilidade do povo de entrar e pisar naquela terra. E porque Deus tinha prometido a vitória já era garantida para eles. E aí antes que a gente perca o ponto aqui, é a mesma coisa que Deus faz conosco. A Bíblia continuamente nos lembra das promessas de Deus como que dizendo, Vá em frente, porque isso tudo já é seu. Caminhe em direção a Cristo porque já é seu. Gustavo, você está vendo essa vida abundante que está à sua disposição se você me obedecer? Ela é sua. Me obedeça e desfrute dessa vida que eu preparei para você. Então Deus está nos dizendo aqui, né, desse próximo passo, siga em frente. Busque a mim. Porque ainda que seja difícil e por mais que você tenha que abrir mão de coisas, o que você vai receber é infinitamente maior do que aquilo que você está deixando de lado. Vá, porque a vitória é garantida. É exatamente o que Paulo diz para nós em Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 16. Não que eu já tenha recebido isso ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Parece até um paradoxo quando Paulo fala isso aqui, né? Andemos de acordo com algo que nós já alcançamos. Como assim, Paulo? A gente está caminhando ou a gente já alcançou? Sim. As duas coisas. Já é nosso, mas nós caminhamos. Deus já nos deu, mas nós precisamos fazer a nossa parte. De buscá-lo, de crescer a semelhança de Cristo para que nós desfrutemos da vida abundante que Ele preparou para nós. Isso implica dizer que a ordem que Deus dá a Josué de ser forte e corajoso. Não é para ele ser forte e corajoso para correr atrás dos sonhos dele. É ser forte e corajoso para conquistar aquilo que Deus prometeu. Deus havia prometido aquela terra ao povo de Israel. Por isso, Deus os chama a serem corajosos e a conquistarem a terra. Esse texto nos mostra que, ao contrário do que as pessoas dizem, nossa fé de fato não é uma fé cega. É uma fé muito bem fundamentada nas promessas de Deus. E não só isso, nossa fé está posta no único Deus que tem o controle de todas as coisas. Nos versos 2 e 3, a gente vê Deus assumindo para si a responsabilidade e o controle de tudo que estava acontecendo e prestes a acontecer. Ele prometeu aquela terra a Abraão, ele reafirmou isso a Isaac e a Jacó, ele guardou o povo no Egito, ele reafirmou essa promessa a Moisés e aqui com Josué, depois de 400 anos aproximadamente... A gente vê ele reafirmando isso mais uma vez. Então não era, uh, o povo não estava entrando para fazer algumas batalhas aleatórias e sem propósito. Eram batalhas que revelariam a soberania de Deus, a bondade de Deus para com o povo dele. Dando para o povo aquilo que ele havia prometido lá atrás. Deus Ele está no controle de tudo o que está acontecendo. Ele planejou tudo aquilo e ele tem um propósito para tudo aquilo. E lembrar disso deve trazer conforto ao nosso coração... Ainda mais em situações difíceis como a que a gente tem passado. Mais ou menos nessa época, no ano passado, o coronavírus chegou aqui no Brasil. Né? Ah, como se não bastasse a própria questão da saúde, nós começamos a ver as implicações econômicas de tudo isso. Ah, questões políticas, ideológicas, o mundo polarizado que nós vivemos. Ideologias malucas mundo de verdade está uma bagunça aí fora. E a única forma de nós nos mantermos sãos em meio a tudo isso, a única forma de nós continuarmos caminhando e cumprindo a nossa missão, é confiando em um Deus soberano sobre todas as coisas. Meus irmãos, se a gente começar a olhar para tudo o que tem acontecido, como a base, para depois nós olharmos para Deus e perguntarmos onde é que Ele está em meio a tudo isso, nós vamos ficar malucos e a gente não vai sair do lugar. Nós não... Avaliamos as circunstâncias antes de olharmos para Deus. Nós olhamos para as circunstâncias com base em quem Deus é. E quando nós fazemos isso, nós entendemos que Deus tem um propósito para tudo o que tem acontecido. Ainda que nós não entendamos ainda, ainda que pareça tudo muito complicado, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Nada disso que nós temos enfrentado é surpresa para Deus, nada disso foge ao seu controle. Mas muitos de nós estão, de fato, parados, perdidos, estagnados, porque simplesmente não conhecem a palavra de Deus, não conhecem as promessas de Deus, não sabem o que podem esperar de Deus, não têm ideia do poder de Deus para nos transformar à semelhança do Seu Filho, e não têm ideia de quão importante para cada um de nós individualmente, para nós como corpo de Cristo, Igreja Batista Maranata, é que cada um de nós esteja dando esse próximo passo em direção a Cristo. Se um de nós... Não está caminhando, todo o corpo sofre porque um de nós está parado. Então confie nas promessas de Deus. Confie nas promessas de Deus. Quanto mais nós enchemos o nosso coração e a nossa mente com essas promessas, mais gratos nós seremos e mais motivados nós estaremos para viver em obediência ao Senhor. E voltando para o que nós falamos no começo, a nossa visão do futuro ela molda a forma como nós vivemos no presente. Conhecer as promessas de Deus para nós faz toda a diferença para que nós vivamos uma vida fiel aqui e agora. Isso nos traz o próximo ponto. Deus nos chama, apesar das circunstâncias, a confiar nas suas promessas e a caminhar em obediência. E é impressionante que as instruções de Deus aqui para Josué não não são sobre questões militares. O povo estava prestes a entrar numa terra, eles iam ter que conquistar a terra, batalhas aconteceriam. Mas as instruções aqui, elas não são militares. Elas são espirituais. A chave para o sucesso de Josué e do povo não era militar, era espiritual. Diretamente relacionados ao grau da obediência do povo a Deus. Enquanto eles fossem obedientes, Deus daria vitória ao povo. Era simples assim. Então Deus chama Josué a ser forte e corajoso. Não uma ou duas, mas três vezes. E a fazer isso em obediência à palavra de Deus. Então, força e coragem não são coisas que nós geramos no nosso próprio coração. Força e coragem são resultados de conhecer a palavra de Deus. Qualquer forma de força e coragem que seja gerada por nós mesmos, não vai se manter quando as dificuldades vierem, porque assim como nós, elas serão instáveis, inconstantes. Mas se a nossa força e a nossa coragem, elas crescem a partir do nosso conhecimento da palavra de Deus, de quem Deus é, elas serão estáveis e permanentes como o Senhor é. Isso resultará em obediência, porque a nossa obediência é sempre uma resposta a quem nós entendemos que Deus é. Uma visão distorcida de Deus nos leva a viver uma vida distorcida. Uma visão precisa e clara de quem Deus é nos leva a viver uma vida de obediência. E por mais que a gente não esteja acostumado a pensar dessa forma, viver em obediência exige exige muita, muita coragem e força. E não é qualquer tipo de obediência que a gente está falando aqui. O texto qualifica para nós, né? É observar e fazer tudo. Literalmente aqui o texto vai dizer para nós, seja forte e muito corajoso para observar e fazer tudo o que a lei de Moisés, meu servo, te ordenou. Versículo 7. É tudo, não é só o que convém. A gente não pode escolher os versículos que nos servem mais e jogar fora aqueles que nos tiram da nossa zona de conforto. Nós amamos as verdades do Evangelho, que Cristo morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Nós amamos o fato de que Ele está sempre conosco. Mas quando ele nos chama a viver uma vida de pureza, a deixar os nossos pecados e a buscá lo de forma diligente. Poxa, mas isso já é exigir muito de mim. E assim a gente começa a criar nossa própria Bíblia dentro da Bíblia. Escolhendo os versículos que a gente gosta e deixando de lado aqueles que de fato são tão importantes quanto. Porque eles revelam quem é o nosso Deus. E aí seja sincero nesse sentido, quão disposto você está em obedecer ao Senhor em todas as coisas e em todas as áreas da sua vida. Tem algo que você tem se recusado a tratar. Aquele pecado de estimação que você insiste em dizer que não faz mal a ninguém. Algo que você faz escondido que as pessoas não veem, que você acha que não tem problema, mas que na verdade tem destruído a sua vitalidade espiritual aos poucos e que consequentemente tem impactado em muito a vida das pessoas ao seu redor. O que tem lhe impedido de dizer para Deus, eu vou observar e fazer tudo o que o Senhor me manda fazer. É para isso que nós precisamos de coragem. Coragem não é pular de paraquedas ou fazer alguma loucura nesse sentido. Coragem não é largar tudo e correr atrás dos seus sonhos. Isso é tolice de acordo com provérbios. Coragem é vista em forma de obediência, porque a batalha mais difícil que nós podemos enfrentar. É a batalha contra o nosso próprio coração, os nossos próprios desejos pecaminosos. A batalha que ninguém vê, a batalha que nós lutamos todos os dias aqui dentro. E coragem na Bíblia, de fato, está sempre ligada a obedecer aos mandamentos do Senhor. A estar disposto a sacrificar os nossos desejos para satisfazer os desejos de Deus. E o autor vai destrinchar para nós aqui como nós seremos capazes então de observar e fazer tudo o que a Palavra de Deus nos diz. Como nós conseguiremos observar, não nos desviar e não cessar de falar desse livro. Meditando nele dia e noite. Esse é o segredo para Josué, esse é o segredo para nós. Ao contrário do estereótipo que a gente está acostumado né, de meditação. A ideia na meditação bíblica não é esvaziar sua mente e ficar meio que num limbo ali. A meditação bíblica é encher sua mente com a palavra de Deus para que ela governe todas as suas atitudes. É encher sua mente com a palavra de Deus para que ela transborde na sua forma de viver. Então nós precisamos conhecer a palavra, não tem outra forma aqui. A gente não consegue encher nossa mente de algo que nós não conhecemos. E nós precisamos entender que a nossa mente sempre vai estar cheia daquilo que é mais importante para nós. E daquilo que nós passamos a maior parte do nosso tempo fazendo. Se você gasta horas do seu dia assistindo ou ouvindo algo que não presta, você vai falar igual, você vai viver igual, você vai valorizar igual aquelas pessoas valorizam. Mas quando nós meditamos na palavra, quando nós enchemos a nossa mente com a palavra de Deus, é ela que vai sair quando nós falamos e quando nós agimos. É o que Jesus fala lá em Lucas 6:45: a boca fala do que o coração está cheio. As nossas atitudes, elas revelam aquilo que está no nosso coração e na nossa mente. E é isso que o texto nos mostra em seguida, não só como fazer, mas qual o resultado de meditarmos na palavra dia e noite. Um caminho próspero e um agir sábio. O verso 8, ele diz, medite nele, né, no livro da lei, dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Esse final aqui, você prosperará e será bem sucedido, não é exatamente a melhor forma de traduzir o texto. Literalmente, a ideia é fazer próspero o seu caminho e agir de forma sábia. Agir de forma prudente. E esses conceitos eles são muito próximos na Bíblia. Prosperidade e sabedoria. O que é ter um caminho próspero? Dinheiro no bolso né, e vida fácil. Será que é isso que a Bíblia fala que é caminho próspero? Não é isso. A prosperidade na Bíblia sempre tinha como objetivo aproximar o povo de Deus e dar ao povo condições de expandir o seu reino. A terra, as colheitas, as vitórias do povo de Israel, tudo isso contribuía para revelar o Deus de Israel para os outros povos. E para aproximar também o povo do Senhor. Mas também é verdade que assim como a gente vê hoje, o povo usava as bênçãos do Senhor para o seu próprio benefício. E aí quando o povo falhava em cumprir o objetivo daquela prosperidade, Deus ele retirava a sua bênção. Porque infinitamente mais importante do que uma boa condição financeira, era uma boa condição espiritual do povo. Muito mais importante do que ter aquela terra, era ter um relacionamento com Deus. Muito mais importante do que simplesmente ter as colheitas, era que o povo estivesse alimentado da palavra de Deus e nunca, Relacionamento constante e profundo com o Senhor. Então, de fato, essas duas palavras que nós encontramos aqui, ah, elas quase nunca são usadas, principalmente no Antigo Testamento, para falar de sucesso financeiro. Em vez disso, elas falam de sucesso nos empreendimentos adequados da vida, nos empreendimentos que são prioridade de Deus. E isso acontece quando a vida das pessoas está totalmente focada em Deus e na obediência a Ele. Então o foco dos nossos esforços não deve ser a prosperidade e o sucesso, mas sim a santidade e a obediência. Porque a prosperidade e o sucesso, elas são consequência de uma vida fiel ao Senhor. E também é importante lembrar aqui, meus irmãos, que prosperidade não é necessariamente ter o que você quer na hora que você quer. Como a gente tem falado aqui, prosperidade, de acordo com a palavra de Deus, é estar próximo de Deus, é ter um relacionamento com Ele. Romanos 8, 28 fala, a gente ama esse versículo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fantástico, nós amamos isso. É a palavra de Deus. Mas não pare no 28, leia o 29. O que está que escrito lá? O que é o bem de Deus para nós? Sermos conformes à imagem do seu Filho. Todas as coisas cooperam, não para a sua saúde financeira, necessariamente. Não para a sua saúde física, necessariamente. Mas todas as coisas cooperam para que você seja parecido com Cristo. Isso é o que a palavra de Deus promete para nós. A prosperidade bíblica não é simplesmente dinheiro no bolso. É um caráter parecido com o de Cristo. E quando isso acontece, quando nós focamos na santidade, na obediência, Deus vai nos abençoar, ainda que nem sempre da maneira que nós gostaríamos. Mateus 6,33, Jesus vai falar, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, no Antigo Testamento, na Bíblia, como um todo, a prosperidade não é financeira em sua orientação primária, digamos assim. E ela só acontece quando ela não é o foco dos nossos esforços. Ela acontece indiretamente quando o foco está em Deus e no nosso relacionamento com Ele. Porque o sucesso ele é concedido por Deus. Não alcançado pela nossa própria realização humana. E o mesmo é o caso hoje para nós. A chave para o sucesso na nossa vida não está... Ele está, na verdade, em estar intensamente focado em Deus. E na fidelidade a Deus e a Sua Palavra. A chave para o sucesso na vida está em estar intensamente focado em Deus. E na fidelidade a Ele e a Sua Palavra. E isso nos leva ao outro lado das consequências de meditar na Palavra de Deus. Esse agir sabiamente, um agir prudente. Quanto mais nós buscarmos a Cristo, quanto mais dele nós conhecemos, quanto mais nós enchemos a nossa mente da palavra de Deus, mais parecidos com ele nós seremos e mais sabiamente nós agiremos. E finalmente, depois de exortar que Josué a ser forte e corajoso, a meditar na palavra de noite, Deus dá a ele mais um motivo para buscar essas coisas. Deus nos chama, apesar das circunstâncias, a confiar nas suas promessas, a caminhar em obediência, e a descansar na certeza de que Ele está sempre conosco. O autor do texto faz uso de uma ferramenta ferramenta interessante aqui nos versos 5 a 9, que enfatiza justamente a realidade de que quando nós meditamos na palavra do Senhor dia e noite, quando nós não nos desviamos dela, nós experimentamos de uma forma intensa a presença do Senhor conosco. É uma ferramenta chamada de quiasmo, eu vou colocar aqui mais ou menos para a gente ter uma ideia de como que é. A gente tem repetições, basicamente, A e A linha, B e B linha. É mais ou menos a mesma ideia. Isso tudo culmina ali nos versículos 7 e 8. Não se desvie desse livro da lei, medite nele dia e noite. Qual é a ideia dessa ferramenta aqui? A gente vê as ideias se repetindo, o foco nessa questão de não se desviar do livro da lei, de meditar nele dia e noite. E nos extremos a gente vê meio que o resultado de agirmos dessa forma. Nós experimentamos a presença constante do Senhor, então se você quer uma experiência real e transformadora, a gente vê né, pessoas hoje procurando essas experiências com Deus, né? experiências muitas vezes místicas e até inexplicáveis de certa forma, você quer experimentar de forma intensa a presença do Senhor, você quer sentir que está perto do Senhor, busque ao Senhor na palavra dEle medite no livro dia e noite não se desvie dele não tem nada de místico aqui não tem nada de experiências sobrenaturais no monte não tem nada de luz baixa música de fundo, sentimentalismo não é assim que a palavra de Deus nos fala que nós experimentaremos a presença do Senhor a presença do Senhor é experimentada como quando nós buscamos a ele na palavra dele e quando nós aprendemos dele na palavra dele é assim que ele se revela a nós É assim que ele fala conosco. Então busque incansavelmente ao Senhor na palavra. E você irá, sem sombra de dúvidas, desfrutar da presença dele. Se nós não nos desviarmos da sua palavra, se nós meditarmos nela dia e noite, é certo que nós experimentaremos o descanso que nós só encontramos quando nós estamos em comunhão com o Senhor. E pensando nisso, eu não tive como não lembrar aqui da história de José, José, né, em Gênesis 39. E vai falar sobre... ah, Josué lidando ali com Potifar, a esposa dele, sendo preso e tudo mais. Gênesis 39 vai deixar claro para nós como um cristal que a prosperidade de José estava completamente ligada à presença constante de Deus com ele. Tanto nas situações favoráveis, quanto ele estava comandando tudo o que acontecia na casa de Potifar, quanto na prisão, ainda que ele havia sido preso injustamente. A gente vê a repetição dessa frase. O senhor estava com José que veio a, senhor, a ser perdão, um homem próspero. O Senhor estava com José e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. O Senhor estava com José e foi bondoso com ele, e fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro. O Senhor estava com José e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Constantemente, o autor aqui, Moisés, nos lembrando na história de José, que a prosperidade dele estava completamente ligado ao fato de que Deus estava com ele. E uma coisa que fica clara ao longo da história de José é que essa prosperidade não é nunca um fim em si mesmo. Deus fez com que José prosperasse para que ele guardasse o povo e para que o povo fosse de fato bem sucedido e crescesse no Egito e depois fosse liberto para conquistar a terra prometida. Então Deus está sempre conosco nos dias bons e nos dias maus e ele tem um propósito perfeito em tudo isso. Então nós podemos descansar nisso. Nós devemos descansar nisso. E voltando aqui a Josué capítulo 1. Algo sutil, mas poderoso nesse texto. É ver Deus tratando pessoalmente com Josué. Outros textos mostram Deus falando exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa que a gente leu. Mas para todo o povo. Deuteronômio 31, Josué 23. A gente vê Deus falando exatamente a mesma coisa para o povo ser forte e corajoso, medite no livro da lei dia e noite. E isso também é muito importante, meus irmãos. Deus está conosco, Igreja Batista Maranata. Deus está conosco, o povo dele. Mas aqui nós vemos Deus tratando pessoalmente, de forma pessoal com José, Josué. Ele fala, o Senhor, o seu Deus está com você. O Senhor, o seu Deus estará com você. Ele é o meu Deus. Ele está comigo. E que segurança eu encontro nisso. Ele é o seu Deus. Você pode descansar nessa verdade. Você pode dar o próximo passo em segurança, por mais difícil que esse passo seja. Você tem a garantia de que o Deus criador de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas, é o seu Deus e Ele está com você. Porque sendo bem sincero, Eu não consigo fazer ideia de como é viver essa vida sem a certeza e a segurança de que Deus está comigo por onde quer que eu vá. Meus irmãos, isso é terrível, isso nos amedronta. Isso nos impede de dar passos. Mas o Senhor promete que Ele estará conosco. Se Ele for o nosso Deus, Ele estará conosco. Então Deus nos chama, apesar das circunstâncias, a confiar nas Suas promessas, a caminhar em obediência, e a descansar na certeza de que Ele está sempre conosco. O restante do livro de Josué, ele nos mostra o sucesso do povo na conquista da terra. Esse aqui é o livro das grandes vitórias militares do povo de Israel. Da grande conquista da terra prometida. E esse texto que a gente acabou de ler mostra justamente a chave para esse sucesso. Sucesso. Ele deveria estar imerso na palavra de Deus. Ele deveria meditar na lei dia e noite. E obviamente a gente não vai ler todo o restante do livro aqui. Mas olha que resumo interessante esses nove versos que a gente leu. São para o livro de Josué. Versículos 1 a 5 do capítulo 1. Vá e conquiste a terra que eu te dei. Josué, o restante do capítulo 1 até o capítulo 12. Israel conquistando a terra de Canaã. Versículo 6, você fará esse povo herdar a terra. Depois, Josué 3 a 21, a divisão da terra entre as tribos de Israel. Versículo 7 a 9, obedeça a lei e não tema porque eu estarei com você. Josué 22 a 24, renovação da aliança com o povo, enfatizando tanto a presença de Deus com o povo quanto a necessidade da obediência do povo. Enquanto Josué foi forte e corajoso para observar e fazer tudo o que Deus tinha ordenado, Ele foi bem sucedido. Enquanto o povo foi obediente, eles desfrutaram de coisas maravilhosas. Uma terra que emana leite e mel, vitórias atrás de vitórias. Mas quando eles se esqueceram de Deus, quando eles deixaram de olhar para as promessas do Senhor, e eles passaram a olhar para os seus próprios desejos, a gente vê o povo definhando, sofrendo, quase sendo destruído. E de verdade... Eu não acho que tudo isso que nós vimos hoje seja talvez novidade para muitos de nós. Não acho que seja tão difícil de compreender. Eu creio que nós sabemos disso. Nós sabemos que há consequências para tudo que nós fazemos. Mas o que nos falta de fato é viver. É agir de forma sábia, observar e fazer tudo o que está escrito nesse livro da lei. Então aquilo que Deus pede de nós hoje é a mesma coisa que ele pediu de Josué seja forte e corajoso. Medite no livro da lei de dia e noite. Observe e faça conforme tudo o que está escrito. Dê esse próximo passo. Dê esse próximo passo. E para concluir, então, né? Qual é o próximo passo para você? Para alguns, talvez o próximo passo seja crescer como marido e pai, conduzindo sua esposa e sua família nos caminhos do Senhor. Para outros, para outras, no caso, pode ser crescer como esposa e mãe, cuidando e suportando aqueles que Deus colocou na sua vida. Para outros é crescer como filhos honrando os seus pais, crescendo em obediência, servindo dentro de casa. Talvez seja como funcionário, sendo diligente no seu trabalho, não roubando o tempo, mas sendo diligente no seu trabalho. Para outros, o próximo passo é assumir o difícil, mas recompensador compromisso de meditar na Palavra de Deus diariamente. Crescer nessa atividade devocional, nesse exercício devocional de ler a Palavra, de meditar na Palavra, memorizar a Palavra, orar a Palavra. Servir pessoas. Talvez o próximo passo para você seja confessar um pecado um pecado que você tem mantido escondido, que tem sugado a sua vitalidade espiritual, que tem te afastado de Deus, que tem destruído o seu relacionamento com as outras pessoas, que tem te impedido de servir como você deveria servir. E para alguns, talvez o próximo passo seja, na verdade, o primeiro passo. Sua vida parece não ir para lugar nenhum, você vive com medo do futuro, um sentimento de que algo está faltando, e por mais que você procure uma porção de coisas você não consegue encontrar. Deus está dizendo para você, não tenha medo. Seja forte e corajoso. Pare de tentar pelas suas próprias forças. Pare de correr atrás do vento. Aquilo que você tem buscado, só eu posso te dar. E você pode entrar nesse relacionamento agora, reconhecendo que Jesus é o único Deus. Que Ele é o Deus conosco, que veio para viver a vida que você é incapaz de viver, Morreu a morte que você merecia morrer. Ele pagou o preço pelos seus pecados naquela cruz. E ele ressuscitou o terceiro dia e ele vai voltar. Uma vida com novos propósitos. Uma vida marcada por coragem e obediência. Uma vida abençoada, cheia de esperança. Porque o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Então, meus irmãos, Deus nos chama. Apesar das circunstâncias a confiar nas Suas promessas, a caminhar em obediência e a descansar na certeza de que Ele está sempre conosco. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Porque a Sua Palavra nos confronta, nos exorta, nos encoraja. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor continuamente nos relembra das Suas promessas, do Seu caráter Que isso seja algo permanente na nossa mente. Para que nós consigamos viver de forma obediente ao Senhor. Que o Senhor nos mova a viver uma vida diligente na meditação, na leitura da palavra. Na oração. Que nós cresçamos no exercício dessas práticas que nos levam para perto do Senhor. Que nós vivamos em obediência. E que nós vivamos, Deus, seguros, sabendo que o Senhor está sempre conosco. Que bênção é, Pai, saber que o Senhor está conosco. Conforta os nossos corações. Nos mova, Deus, através do Seu Espírito, a dar esse próximo passo. E que nós possamos, como Igreja Batista Maranata, crescer para a Tua glória. E para que essa cidade, para que essa região, para que as pessoas ao nosso redor, Pai, Vejam claramente quem o Senhor é através das nossas vidas. Para que elas também tenham um encontro com o Senhor. O Deus que se fez presente. O Deus que transforma as nossas vidas. E o Deus que irá completar a obra dele em nós. E é no nome de Cristo que nós oramos. Amém.